0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是《让孩子做五十件危险的事儿》这本书的讲书片段。讲书人呢是这本书的作者基弗尔塔利，由我为你翻译和转述。这段内容讲的是啊，家长应该如何帮助孩子勇敢地参与生活实践？这样做不仅能够提高他们的学习能力，更能让他们学会应对真实世界的挑战。在我们的社会里啊。关于儿童安全保障的要求变得越来越严格，父母最担心、最害怕的就是孩子会接触到危险的事所以啊，他们总是会叮嘱孩子要远离火源，不要碰刀，不要接触电源等等。但是啊，世界上有一所这样的学校，偏偏就要教孩子们做一些不安全的事这所学校的名字叫做 Tinkering School， 你可以把它叫做东敲西打学校。这所学校的创始人。就是让孩子做五十件危险的事儿这本书的作者，他就发现现在的孩子们都处于被过度保护的状态，这种做法阻断了孩子们对世界的探索，也让他们丧失了和周围真实环境互动的机会。所以呢，他就和妻子一起创办了这所营地学校，鼓励孩子们尝试一些看起来危险但是却安全的挑战。书名里提到的五十件危险的事儿。就是他们通过十几年的实践所精选出来的，可以说这也是一本给孩子们的安全行动指南。我为你挑选的这段内容呢，讲的是家长应该怎么做才能够创造合适的环境，让孩子们在亲手实践的过程当中，学会用自己的理解，综合运用各种不同的知识，解决现实当中遇到的难题。这样做啊，不仅能够提升孩子们学习和解决问题的能力，更重要的是。能培养孩子们的自信心，让他们更好的应对真实世界的挑战。一起来听听看吧。过去几年呢，我们就发现呀、啊，很多家长和孩子他们对危险的定义是很不同的。有些事情孩子会觉得很危险，有些事情呢家长会觉得很危险。孩子和家长的体验区别可以是相当大的。比如说，给孩子一把刀，或者教他们玩火。家长就会感到很紧张，而像法国人一样去亲吻别人的脸颊，对孩子们来说却是一项非常难的挑战。所以呢，成人和孩子对危险的理解，甚至是孩子和孩子之间对危险的理解，其实并不相同。我们也和很多家长讨论过这本书，对不同的家长而言，不同活动的危险指数不同，带来的紧张感也不一样。有些家长可能认为使用梯子是非常危险的，可另外一些家长呢，他们会认为使用微波炉很危险。所以，我们希望家长在对某些事情感到焦虑的时候，能和孩子平等的开展交流和对话。家长们要告诉孩子，这些活动啊，让我们感到很危险。等你大一点，我们再做。家长也可以记录下和孩子谈话的时间内容，并且呀、啊，约定一个下次讨论这个活动的日期。这对孩子来说会很重要，因为这样至少家长就给了孩子一个机会，让他们表达了自己的兴趣，并且知道未来可能有机会去尝试每一个挑战。比如说像投掷标枪这项运动和其他扔东西的运动一样，会让孩子产生本体感觉。什么是本体感觉呢？就是让他们能够意识到自己身体的各个部分在空间当中的位置。人在闭上眼睛的时候，能够感知到身体各部分分别处于什么地方。那这种本体感觉有什么用呢？它对训练和提升孩子的空间推理能力非常的重要。空间推理能力是一种想象物体之间复杂物理关系的能力，比如说，就像是想象机器人的各个部分相互作用的方式，或者是汽车、钟表、手表的各个零件之间的相互关系。研究就证明啊，空间推理能力的发展会有效的刺激大脑的额叶和顶叶这些部分，和孩子的视觉灵敏度、理解三维空间以及结构化解决问题的能力非常相关。因此呢，它在培养孩子们想象的技巧和预知能力方面具有重要的意义。而且，投掷这个动作是分析技巧和物理技巧的一种结合，对全身性的锻炼非常的有好处，能让孩子的注意力更加的集中。所以呢，像投掷标枪这类的活动，对孩子来讲是非常有益的。又比如玩火，对于任何一个孩子来说呢，学习如何控制一种原始自然力量，是他们成长历程当中最重要的时刻之一。不管你记不记得，这可能都是我们第一次真正掌握这些最神秘的事情。而这些奥秘也只向那些有机会和他玩耍的人透露。所以，我们鼓励孩子去玩火。通过玩火，孩子们可以学习关于进气、燃烧、排气的基本原理。这三个是最基本的火的工作原理。只有掌握了这些基本知识，孩子们才能更好的利用火，避免火可能带来的灾难。我认为啊，我们过去经历的传统教育和现在倡导的新兴教育最大的不同点就是对如何学习的定义。在传统的教室里，课程是线性的。教育者让孩子们从 A 点到 B 点，再从 B 点到 C 点。如果你从 A 点不想去 B 点，那么在传统教育的模式里，你是无处可去的。但是在真实的生活当中，其实根本就不存在一个开始的点。教育活动是一场开放的探索，无始无终。教育是一个情境，是教育者和孩子之间的协作。我认为呢，教育的发展方向和未来应该会呈现出一种新型的课堂体验。创新教育一定不是老师背对着黑板在讲课，不是在传统的课桌之间，不是孩子们花很多时间做笔记。创新教育应该是互动式的学习空间，孩子们可以四处走动，为问题寻找新的解决方案，在和老师的持续交流当中，不断的尝试新的想法。这些都可以成为一种全新的学习方式的一部分。我还认为，一个关于教育的重要思想就是，我们应该以不同的方式融合和连接各种知识，让孩子们自己去创建自己的理解，不是让他们去记住具体的知识点，而是去学习如何学习，学会把新的知识和新的学习方式整合在一起。我想对各位家长说，要能够接受孩子受一些小磕小碰。淤伤、擦伤，这些小伤害是孩子童年经历的必要部分。如果要成长为一个有能力的成年人，这些重要的体验是必不可少的。当然，防止孩子受到严重的伤害是父母的责任，也是父母必须保障的事儿。孩子的任务就是要勇敢，抓住机会，迎接挑战，多失败几次也没有关系。要能够努力的去战胜困难，完成挑战，实现目标。父母啊，在旁边起到一个保护者的作用，只要能够确保孩子不刻意的弄伤自己就行了。尽管危险无处不在，我们还是要实现一个新的目标。我认为这就是为什么这本书在今天非常重要的原因。这本书里还隐藏着一个重要的观点，那就是孩子们如果要自己动手创造美好的未来，他们需要自信，而自信心的建立。依赖于他们之前克服的那些困难，完成了那些挑战。我们之所以选择了这五十件事儿，是因为经过我们的研究，对不同孩子和不同的家庭而言，这里收录的每件事儿都是有挑战性的。每个孩子都能在书中找到一些事情是他们非常容易就能做到的，一点都不会感到困难和紧张。但是呢，他们也都能找到一些自己觉得非常困难、不敢去尝试的事情。在这两者之间呢，存在着一个区域，我们叫它最近发展区，或者是认知发展潜能区。这个空间是一个孩子可以接受挑战，并且有能力去做的范围。如果挑战太难了，就会让孩子觉得很沮丧，会非常快就放弃。可是，如果挑战正好处于他成长的最近发展区这个区域里，孩子就能够在自己的努力之下去迎接挑战，完成目标。不断这样去做，他的最近发展区就会不断获得延伸，孩子们就又能在这个区域里发现可以再次去面对的新的挑战。好，以上啊就是我为你精选的内容，欢迎你收听《让孩子做五十件危险的事儿》完整版的讲书，也可以阅读这本书的电子书，在战读阅读 APP 上都可以找到。当然，也欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。寒燕精选，明天见。